1: amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón presentando Deporte Local Nacional Internacional hoy miércoles 18 de octubre del año 2023 a través de este canal 1450 de la AM y de Antena Dola Cariñosa y con nuestras redes sociales que siempre las anuncia muy oportunamente don Lucas Salomón Osorio y además contamos obviamente con la eh, asesoría también de redes sociales de Bernardo, don Berna que está siempre presente para toda nuestra información deportiva y darla, servirla a través de redes sociales. Bien, ayer eh, mmm, mi compañero y amigo, primero mi amigo y después mi compañero, porque primero Salami saque el compañero, Jorge William Sánchez Gallego, me invitaba a ver un partido, que fuera a ver el partido entre Inglaterra e Italia, como efectivamente... Pues atendí su sugerencia de esas cosas que llegué a la casa, al apartamento y encendí la TV, la cajita mágica para haber dicho partido, pero lo había dejado en el canal de Win y me encontré con una gratísima sorpresa. Le estaban haciendo un especial a Dairo Mauricio Moreno Galindo. Entonces Inglaterra, Italia, esperen un momentico. Me interesa más el especial de Dairo Moreno. Oiga, qué especial tan sabroso. Lo titularon en Win. Dos titulares tuvo. El goleador de la nueva era. Uno. El segundo titular, el Dairo de la gente. Bueno. Y entonces me comencé a mirar. Sacaron el balance de Dairo Moreno con la camiseta del cuadro Atlético Bucaramanga y con la camiseta del cuadro Once Caldas. Entonces estamos hablando del año 2022 y 2023, o sea, reciente, lo reciente. De todo esto le quiero expresar, amigos oyentes, lo siguiente. Yo estaba convencido, y seguramente que ustedes también, que cuando el equipo Once Caldas anunció la contratación de Dairo Moreno, este año, porque fue este año, Dairo Moreno, versión 2023, y la de Sherman Cárdenas, todos estábamos convencidos que había llegado el socio ideal de Dairo Moreno, Sherman Cárdenas. Pues, para sorpresa de este periodista y seguramente de ustedes, porque como estuve viendo, el especial no a nadie me lo contó. El señor Dairo Moreno, Hizo 22 goles con la camiseta del cuadro atlético Bucaramanga. Y escuchen, de los 22 goles, solamente uno se lo sirvió Sherman Cárdenas. Los demás fueron, y esto sería muy bueno, pues ya acabó el campeonato infortunadamente. Los demás fueron los extremos que le pusieron la pelota a Dairo. Kevin Pérez por la izquierda y el jugador... Johan Camilo Caballero por la derecha. Caballero que hoy está jugando con el equipo Águilas de Río Negro. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la escuchan? No era Sherman Cárdenas, eran los extremos que le dieron toda la posibilidad que Dario Moreno se luciera con la camiseta del cuadro Atlético Bucaramanga, marcando 22 goles. Y pasaron todos los goles... Que ha marcado Dairo Moreno con la camiseta de Once Caldas durante el año 2023, que era un total de 19 goles. 19 goles. Muy bien, yo ahí no me detuve. Terminó ese especial y llamé inmediatamente a Juan Carlos Duque Alarcón para que nos diera unos datos de Dairo Mauricio Moreno Galindo. Y me entregó los siguientes. Dairo, en toda su carrera deportiva, toda su carrera deportiva ha marcado. 327 goles, a hoy, a hoy, 327 goles, ¿sí? No estoy hablando aquí que va a batir el, el récord de Iván Ranío Val, eh, Valenciano, ni de Galván, no, estoy hablando de su carrera deportiva. Y me siguió dando datos el señor Juan Carlos Duque Alarcón, los cuales los aportamos acá. 324 goles marcados con 10 equipos y 3 con la Selección Colombia de mayores, ahí están los 327. Dairo Mauricio Moreno Galindo marcó su primer gol al equipo Unión Magdalena. Fue su primer gol al Unión Magdalena. El señor Dairo Moreno con la camiseta del Once Caldas. El señor Dairo Moreno marcó su gol 100 con el Once Caldas al equipo de Cruzeiro, jugando Copa Libertadores de América. El señor Dairo Moreno marcó su gol 200 con la camiseta del Tijuana. Y el señor Dairo Moreno marcó su gol 300 con con la camiseta del cuadro Atlético Bucaramanga. Ese sí, ayer en el especial lo decían, 12 de agosto del año 2022, frente al cuadro que, Al que le marcó el primer gol, a Unión Magdalena. ¿Y a quién se lo marcó? Al portero manizaleño, Ramiro Sánchez. Muy bueno ese especial, ¿lo ¿oyó? Yo no sé si de pronto lo van a repetir, o seguramente puede haber quedado, eh, lo suban a las redes de, de Win, no sé, pero les voy a dar entonces nuevamente para que lo busquen, amigos oyentes, el titular o los dos títulos de este especial magnífico hacia Dairo Mauricio Moreno Galindo refiriéndose a Loi, aloy, aloy, al 2022-2023. 22 goles con la camiseta del Bucaramanga, 19 goles hoy con la camiseta del cuadro 11 Caldas. El goleador de la nueva era, el Dairo de la gente, así lo titularon el especial. Y de esos 300 Oiga pues, 327 goles que tiene en su carrera deportiva con la camiseta del cuadro 11 Caldas ha marcado en toda su historia porque él fue y volvió, fue y volvió, 118 goles. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el tema de Dairo Mauricio Moreno Galindo. Gracias Jorge William Sánchez Gallego por invitarme a ver Inglaterra, Italia que al final nuevamente los ingleses pasaron por encima de los italianos. Los italianos no dan pie con bola. Vamos a titulares en los dueños del balón con Lucas Salomón Osorio
0: Titulares del día en los dueños del balón
1: de RCN
0: a nombre de Beta Constructora un estilo de vida todo más cerca de ti Hola director, ¿qué tal? Un saludo cordial para usted, Jorge William, Laura y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. Ya saben que en la radio nos escuchan a través de los 1450M y por nuestro canal de YouTube también nos encuentran de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Para, la, para el que no tiene la posibilidad de escucharnos en este horario, el programa queda luego consignado en nuestra cuenta de Spotify para que lo escuchen en, en el horario de su preferencia. Colombia perdonó a Ecuador ayer en Quito, penal errado por Luis Díaz y gol anulado por fuera de lugar de Santos Borré, que dejaron un 0 por 0 en el Rodrigo Paz Delgado. Ahora el equipo colombiano es quinto de la eliminatoria con seis puntos y es uno de los invictos que tiene esta competición. Argentina manda con puntaje perfecto en cuatro salidas, mientras que Brasil conoció ayer la derrota ante Uruguay. Bolivia es el colero de la eliminatoria, con cuatro derrotas en el mismo número de partidos jugados. Por su parte, Chile fue goleado por Venezuela y está por fuera de la zona de clasificación. En el ámbito local se ponen al día Millonarios y Unión Magdalena, partido que podría dejar casi sentenciada la suerte del ciclón en Primera División. Once Caldas prepara la visita al metropolitano ante Junior de Barranquilla. Su rival necesita los nueve puntos para tener chance de clasificar a los cuadrangulares finales. Y hoy se completa la primera fecha de los cuadrangulares, pero en el torneo Betplay, con los duelos entre Barranquilla Atlético y Llaneros Cúcuta Deportivo. dos, la cariñosa Jorge William Sánchez.
2: Buen día, saludo cordial, fuerte abrazo a todos nuestros oyentes. Dejó el sinsabor para los brasileños, aparte de la derrota, la lesión de Neymar. Hay problema de rodilla, dicen que es una luxación, van a mirar si tiene problemas eh, eh, de, de ruptura, pero difícil la situación que está viviendo Neymar y ayer abandonó en la derrota de la selección brasileña. Siguiendo con selección, selección Colombia categoría sub-23, inicia viaje a territorio chileno, realizó su segundo partido amistoso ante Costa Rica, perdió 3-2, eh, en, en el primero habían empatado 2-2 y esta vez 3-2, ...y viajan a Chile en Viña del Mar... ...el próximo lunes será el debut del estreno... ...en estos Juegos Panamericanos... ...enfrentando a Honduras... ...o sea que la selección... ...haciéndole mucha fuerza... ...a la Sub-23... Y, al, ...y Alejo García... ...en esa delegación... ...para viajar a los Panamericanos...
3: ...en
0: los dueños del balón... ...Laura Orozco Dávila...
3: Muy buenos días a todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Se acabó el sueño de Atlético Nacional en la Copa Libertadores femenina. Ayer no pudo ganarle a Palmeiras y quedaron eliminadas. Dicho compromiso terminó 3-1 a favor de las brasileñas, quienes irán por segundo año consecutivo a la final de la Libertadores. Misma copa que lograron eh, alzar en el 2022. Palmeiras conocerá a su rival, el cual podrá ser entre Corinthians, Corinthians o Internacional. Dicho compromiso será hoy a las 7.30 de la noche en el Pascual Guerrero. Y Lionel Messi, con el doblete de ayer ante Perú, ahora es el máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas, superó a Luis Suárez, Messi quedó con 31 goles y Suárez con 29.
0: De Manizales, Antena 2, la cariñosa, los dueños del balón.
1: Esta sección a
0: nombre de Betplay, apuéstale a tu pasión.
1: 8 de la mañana con 17 minutos antes de hablar de lo que ha sido la cuarta fecha de la eliminatoria rumbo a Estados Unidos, Canadá y México. Un amigo me escribe y me dice con toda razón: Hombre, yo estuve por allá la otra vez en una tertulia, vísperas a cómo estaban conformando el cuadro 11 Caldas para el año 2023. Y un amigo le insistió al cuerpo técnico actual del equipo Albo: traigan a Johan Caballero. Ese es jugador vital para el. Señor, Dairo Moreno, por encima de Miranda, ese es asistidor. Esa cantidad de goles que tiene se deben a los buenos centros, a la manera como se entiende perfectamente con ese extremo. Entonces le respondió, es que no, ese jugador no es bueno, no le parece. Y yo ayer mirando ese video, ese caballero, no, papá. ¿pues qué bueno sería que lo, lo usármen que lo Sherman, sí, caminando como siempre y la cosa, pero era una cosa totalmente distinta. Esos extremos hicieron que Dairo Moreno con esa movilidad que tiene tan espectacular apareciera por derecha, por izquierda. Es más, con la camiseta del cuadro atlético bucaramanga, no solamente hizo gol con la cabeza, con la pierna derecha, con la pierna izquierda y no hasta con las nalgas. Hubo una donde le pegó en la nalga y la pelota entró en la, y se, se metió. Aquí se sí, claro. Como no, no atienden, ah, es que es muy difícil. Estamos hacer.
0: hablando del cuerpo técnico de corredor en ese momento, ¿cierto?
1: No, no era corredor, estaba, estaban ya estos señores, los que realmente están. Qué lástima, hombre.
2: De pronto a mitad de torneo, a mitad de año.
1: Que trajeran a caballero, traigan a caballero, ese el jugador, es muy importante. Porque ahí no. No llegó al principio de año con charly Sí, sí. ¿Y, no? y ahí estaba arrancando Y entonces este señor salió y se fue para Águilas de Río Negro, ya dando una mano también tremenda. Ese es otro de los que le pone la pelota clarita. ¿A quién? Al goleador, a Marco Pérez. Bueno, no es que no. Así, así es muy difícil. No, entonces Hay que, es que atender.
2: Sí. Si uno hace lista de tristezas, es larga la, la
1: lista. Bueno. Ayer entonces se cumplió la cuarta fecha, ocho bolsitos nada más se marcaron. Se elevó la cuota gracias a los tres goles del equipo venezolano, 3 por 0, frente a Chile. Esto está muy marcado, los equipos que no se renuevan van a quedar fundidos, frente a equipos que tienen obviamente juventud, con ganas, aspiración y gloria de estar en Copa Mundo. ¿Va Venezuela por el camino que es? Seguramente que sí. Eh, Venezuela ayer dio un salto muy interesante y la tabla de posiciones así lo indica está inclusive por encima de Colombia con 7 puntos mire lo que es la eliminatoria Jorge William Lucas y Laura si hoy se manejara la eliminatoria como venía rematando la Copa Mundo Qatar 2022, Colombia estaría jugando repechaje,
2: Para el repechaje.
1: pero como cambiaron las cosas pues hay que decirle a la gente, Colombia va al mundial mire ha dejado de sumar seis puntos y tiene seis puntos. El equipo colombiano. Sí, y está en, la, en este momento, por la nueva reglamentación, está en la Copa Mundo.
2: Está con un rendimiento del 50% y esa mitad le alcanzaría para repechaje según el sistema anterior. Solo ahora está tranquilo para el...
1: Eso, y eso que no es la, la otra, la magnífica. Ese medio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, cómo es que lo llaman? en, en cuando, El mico. Claro que le ponen otro otro nombre cuando están en la cámara en el senado y demás yo no sé le ponen otro otro elefante bueno no le parece esa de la copa Mundo del 2030 ya está clasificado Uruguay y está clasificado Argentina
2: ah sí claro, claro porque se va, se va a jugar allá se va a tener ah. los primeros partidos en Sudamérica, no, en, no, no, en los dos países y posteriormente se van para Europa uy no no cierto no, cierto, no es. eso no es
1: no, 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 perdió gracia este tema, perdió gracia, perdió gracia, no perdió gracia.
0: Me parece que sí porque uh, yeah, lo, lo interesante era cuando de 10 equipos, 4 tenían su tiquete directo y uno tenía que ir a jugar el repechaje, uh, que era el quinto. Sí, y ahora pero, es el séptimo. Pero ya usted al darle siete. cupo al sexto, al quinto directamente, al sexto y al séptimo que hoy aparece Paraguay con 4 puntos que iría ese, al repechaje. al repechaje. Solo se quedarían por fuera en este momento... Chile, Chile, Perú y Bolivia. Y Bolivia, que ya está condenado. De 10 de equipos. Y lo que usted manifiesta del 2030, sí, entonces si Bolivia no va al Mundial en esa ocasión, quién sabe entonces cuándo... <risa> nunca va a ir, nunca.
1: Sí. nunca. Oiga, y Bolivia tiene muy el uniforme muy parecido al del Huila,
0: ¿no? Y está y están en la última posición. Es el único equipo que no ha podido ganar nada, ni sumar ni un punto, mientras que mientras que Argentina y Colombia son los únicos invictos pero el invicto de Colombia lo lleva a estar en el quinto lugar y Argentina sí está sólido arriba, claro, con 12.7 puntos, 7 goles y cero anotaciones
1: recibidas. Bueno, ahí está. Y entonces, esa era la eliminatoria. Bueno
0: Uruguay no. le ganó a Brasil después de 22 años.
1: Hombre, yo tengo por aquí un dato a propósito de eso, de, de lo de, 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 de Brasil.
0: Brasil-Uruguay ayer, 2 sí. por 0 para el equipo celeste, que se puso entonces segundo en la clasificación con 7 unidades. Tercero uh -huh. quedó Brasil con siete, Venezuela con la victoria de ayer por goleada ante Chile eh, somos 7 y Colombia quinto con seis puntos en lo que va del torneo. Una, una victoria ante Venezuela, empate ante Uruguay, empate también ante Ecuador y también el equipo eh, colombiano no pudo, de, no pudo pasar del empate con la selección chilena.
1: Bueno, ¿cómo vio el tema de, de le, del empate de ayer Jorge William? Eh... Laura Lucas de Lucas de Colombia frente a Ecuador. ¿Era más el miedo? Yo pensé que era más el, el equipo ecuatoriano.
2: Yo también. Era más el susto. Eh, uy, no, no, con el empate quedamos contentos. Y ya cuando va uno a la realidad, a la cancha, eh, Colombia desperdició la opción de, de sumar tres puntos. No solamente por la pena máxima, sino porque también lo respetó mucho. O sea, si usted tiene talentosos, calidosos, Póngalos a mostrar sus virtudes, pero esos calidosos es que marcando, que cerrando una línea de cuatro que para que Ecuador no nos haga daño, y entonces los laterales vayan hasta allí nomás, no se no se vayan muy lejos, eh, devuelva. Eh, no, el partido creo que fue justo porque Colombia tampoco hizo muchas cosas. El marcador. El marcador, el marcador, eh, de a punto que, que habían, de pronto quedan más decepcionados ellos pero Colombia era mucho susto y poca realidad, y todavía me siguen quedando dudas del técnico en sus decisiones, en la forma en que modifica el equipo, porque eso le pasó con Uruguay y terminó empatando en Barranquilla, y con Ecuador también, en la selección y la escogencia en las modificaciones como que no le va bien al técnico.
0: Bueno, a ver qué dice Lucas. La selección Colombia, sí, ya dieron lo que dice Jorge William, toda la posibilidad y se quedó a puertas de la victoria. En el segundo tiempo reaccionó, en el segundo tiempo eh, se dio cuenta que podía llegar a la victoria sin respetar tanto a Ecuador que en el primer tiempo... Obviamente tuvo sus virtudes, lo encerró en el arco por algunos minutos y ahí fue donde apareció Álvaro Montero, pero cuando se dejó ver la selección Colombia en su faceta de ataque fue donde más lució con jugadores como Luis Díaz que lamentablemente perdió la pena máxima y el mismo caso de la anotación de Carlos Cuesta que pensamos que iban a sancionar a la mano de Luis Díaz, pero después sancionaron fue eh, la obstaculización de Santos Borré hacia el, arquero, no evidente. Sí, hacia el arquero Ramírez, que fue la figura del compromiso con una calificación de 7.7. Y
3: para mí, pues yo creo que la prensa habló demasiado acerca del 6-1, se quedaron en el pasado, y para mí Colombia fue muy superior a Ecuador, también vi como muy... Muy poco, un poco malo el arbitraje. Creo que dejó de pitar faltas que, que eran para Colombia y dejó de sacar también amarillas para, para los colombianos.
1: Bueno, dos estilos eh, diferentes: un equipo con muy buen pie, Colombia, y un equipo físico y rápido como el representativo ecuatoriano, que no tiene pausa. Ese equipo no tiene un jugador en la mitad que le dé exactamente esa tranquilidad que cuando haya que descansar hay que descansar, que cuando hay que profundizar hay que profundizar. O sea, un tiempista no lo tiene el equipo ecuatoriano. Tienes plena velocidad, velocidad, toda esa velocidad y a físico. El empate me parece más que justo, porque el primer tiempo lo pudo haber ganado el representativo ecuatoriano, dos balones en los palos, uh -huh. sí y en el segundo tiempo lo pudo haber ganado Colombia. Entonces me parece que fue un resultado justo. ese dato estadístico antes de le la digo más, ha llegado a Colombia 15 fechas sin perder. 12 con el señor Néstor Lorenzo, 2 con Rueda y 2 con Cárdenas. La última vez que Colombia perdió fue el 1 de febrero del año 2022, cuando perdió con Argentina 1 por 0. Y ahí en adelante, el equipo colombiano no ha perdido. Por eso lleva 15 fechas. 12 de ellas sumadas con este nuevo técnico, señor Néstor Lorenzo. Usted, Lucas, que es muy amigo de... Buscará exactamente a través de la internet y demás, ¿ha consultado al señor Mr. Chip? Sí, claro. Todos los días sale bueno, eh, el con señor, datos interesantes. El señor Mr. Chip entregó el siguiente dato. Récord de partidos que ha tenido Colombia. 27 partidos sin conocer derrota en la era de Francisco Pacho Maturana entre el año 1992 y 1994. O sea que este que lleva hoy de 15 fechas... No es el más supremo que ha tenido Colombia. No, es de la época de Francisco Pacho Maturana, dice el señor Mr. Chip. 27 partidos entre 1992 y 1994. Y el señor Mr. Chip también dice lo siguiente. Llevaba Brasil 37 partidos, 8 años sin ser derrotado. No lo de Uruguay, 37 partidos, 8 años sin ser derrotado. En la eliminatoria. En la eliminatoria. Tremendo, ¿no? Sí, Mr. Chip.
3: 28 victorias y nueve empates.
1: Sí. Bueno, me queda esto del partido de ayer. Escuché muy atentamente el comentario de Jorge William, el de Lucas, el de Laura, diciendo factor re respeto. Factor respeto, ¿cierto? Los tres coincidieron. Respeto que no tuvieron estos mismos, varios de ellos, con Queiroz, porque se le pararon ahí estaba la misma selección ahí estaba en la misma cancha estaba en todo, con los mismos uniformes y todo, lo que pasa es que estaban con una mentalidad completamente distinta no la dañina de sacar un técnico como Carlos Queiroz hacerle exactamente ¿qué? un complot hacerle la cama para que se fuera eso es lo que a mí no me gusta de los jugadores y eso ocurre permanentemente a la hora de sacar balances, primero el técnico y los jugadores pasan completamente inadvertidos. Hoy se nos olvidó que varios de esos jugadores que hoy tuvieron la camiseta de Colombia ayer, fueron los que le, se le pararon al señor Carlos Queiroz para sacarlo. Y ahí le estaban haciendo era un daño tremendo a un país, a una afición. Pero como nosotros no tenemos memoria, nosotros solamente somos mediáticos. Mediáticos. ¿Por qué? Ese día no fueron capaces por lo menos de tener un partido decente, así perdieran unos 0, 2, 1 0-2-1, pero perder 6-1, eso se notaba que querían sacar al señor Key Loss. Y porque ayer sí hicieron un partido completamente diferente varios de ellos que estaban con la camiseta del mismo 6-1. Se dan cuenta que a toda hora de la fijeza hacia los técnicos y los jugadores siempre pasan de agache y son más sinvergüenzas en un momento dado. Todos, sinvergüenzas, sinvergüenzas, que un técnico, que es que las tiene que chupar absolutamente todas. Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN. Esa fue la que me quedó. Complot contra Queiroz y qué magnífico, qué honradez para jugar ahora con el señor Lorenzo.
0: Gobernación de Caldas Primero la gente Presenta la ruta de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023 Técnicos, dirigentes, deportistas Y todas las noticias de este gran compromiso de región Con los dueños del balón de RCN
1: Muy bien, 8 de la mañana con 33 minutos En línea está el señor secretario del deporte Andrés Felipe Marín en esta sección de los Juegos Nacionales. ¿Cuántos días faltan exactamente, eh, Laura, para iniciar los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero?
3: 24 días.
1: Estamos a 24 días. Señor secretario Andrés Felipe Marín, muy buenos días. Bienvenido a nuestro programa Los Niños de Balón de RCN, a esta sección eh, rumbo, ruta de los Juegos Nacionales.
4: Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Un saludo a todos los oyentes. Eh, que nos escuchan hasta ahora, y, y bueno, aquí estamos atentos a, a, a las indicaciones de ustedes.
1: Perfecto. Ayer hubo una reunión específica aquí en la capital caldense respecto a juegos nacionales, porque prácticamente es como para ir haciendo el ajuste respectivo de la llamada logística. ¿Nos cuenta los pormenores este tan amable señor secretario Andrés Felipe Marín?
4: Bueno, el día de ayer ya. Eh... Se, se tomó la, la el, el proyecto que tiene el Comité Olímpico Colombiano con el Ministerio del Deporte para traer eh, toda la organización logística, la implementación especializada para vestir los escenarios deportivos. Se habló del fuego deportivo, que tiene que ser una fiesta en cada uno de los departamentos, eh, el recorrido que se va a hacer, cómo lo vamos a tomar, y, y, y pronto pues estaremos sacando a flote las fechas para que las personas nos puedan acompañar en este proyecto del juego deportivo, se hablaron de las modalidades que que no van a participar en los Juegos Deportivos Nacionales, tanto del deporte convencional como el paralímpico, y ya ajustando el tema de delegaciones, con una preocupación grande que eh, con, con una participación alrededor de 28 delegaciones en Caldas, solamente tenemos eh, como 16 delegaciones bloqueadas con hoteles bloqueados aquí, eh, ha sido un poco difícil porque eh, la hotelería eh, eh, ha aumentado sus precios, algunos algunos hoteles fueron bloqueados por externos y, y, y bueno, ahí ellos eh, hacen los, los, los procesos de, de licitación con los departamentos, pero, pero nosotros como departamento de Caldas ya estamos listos, ya estamos esperando que nos llegue la última parte de la uniformidad, ya tenemos unos excelentes hoteles, carretero y, y venidor aquí en, en Manizales, el Movis en Pereira y, y el Palma Verde en, en Armenia. Entonces estamos muy tranquilos con nuestra delegación, la delegación más grande de toda la historia del departamento de Caldas. Hoy estamos también en el Congreso eh, Delegado de, de, de Juegos Nacionales en la Universidad de Caldas. En la tarde estaremos haciendo un evento con el señor gobernador en la en, en la cancha de la universidad. Y todos estos días ya son de comité operativo, todos los días estaremos revisando qué falta los pormenores para hacer un buen evento deportivo en la ciudad de Manizales y Pintiná, que son los dos municipios impactados con los juegos nacionales directamente.
1: Qué bien. Oiga, escucho yo que el Movich de Pereira, el hotel carretero de la ciudad de Manizales, y hoteles de muy buena categoría para tener muy tranquilos y para tener... Eh, a toda la, a la delegación en caso del departamento de Caldas con absoluta comodidad. Y en materia de escenarios deportivos, señor secretario, ¿cómo estamos? Ya está, acaba de decir Laura que estamos a 20, ¿qué días? 24
3: días. Veinticuatro días. A
1: veinticuatro días de comenzar los Juegos Nacionales. ¿Cómo estamos en materia de escenarios deportivos en el recorrido que ustedes ya hicieron en la capital caldense?
4: Bueno, nosotros en la capital, eh, pues ya tenemos algunos escenarios que, que, que habían sido contemplados por por juegos y eventos. Finalmente, eh, la organización de juegos y eventos son los que, los que dicen si sí o no sirve el escenario. Tenemos espoferias, varios coliseos, el coliseo de la Universidad de Caldas, el coliseo menor que va a estar listo, el patinódromo y, por supuesto, eh, el camehualba. Y sumado a esto, eh, debido a que el coliseo mayor no va a estar listo para los Juegos Nacionales, pero sí para los paranacionales, se va a iniciar en el Colegio Santa Inés eh, con algunas modalidades deportivas.
2: Secretario, saludos cordial, buenos días. Eh, ya está definido eh, el calendario referente a disciplinas, las disciplinas que se van a tener eh, en nuestra ciudad y en nuestro departamento. ¿Esa programación ya está confirmada o todavía hay algunos eh, deportes a la, a la espera del escenario? Oh,
4: la. la, la... El cronograma de competencias ya está confirmado más o menos desde julio, porque, porque pues si no fuera así no tendríamos la facilidad eh, que los departamentos supieran dónde les toca esa competencia. Lo que no sea lo que no se ha sacado son los fixtures de competencia ni, ni los horarios de competencia en deportes individuales. Pero como tal, las sedes ya están desde el mes de julio para que los, los departamentos pudieran hacer la... Eh, las reservas hoteleras de cada una de sus delegaciones.
0: Secretario, un saludo cordial. Finalmente, ¿qué disciplinas no se van a poder disputar en, en la ciudad de Manizales debido a retrasos en obras? ¿Para dónde se los van a llevar? ¿O, o cómo queda la situación allí?
4: No, eh, lo único que cambia son las actividades subacuáticas que va para Pereira y nosotros subimos el polo acuático. Eh, es un deporte de conjunto, eh, tiene más población a impactar, son ocho equipos masculinos, ocho equipos femeninos, y este cambio se hace porque no tenemos la piscina de calentamiento, pero la piscina de 50 sí cumple con las condiciones técnicas para el polo acuático, entonces para que Pereira pudiese hacer eh, las actividades subacuáticas, nosotros subi eh, subimos el polo acuático a Manizal.
3: Buenos días, eh son 15 deportes paranacionales. los escenarios para esta eh, para esta delega, para estas delegaciones están estarían entonces en óptimas condiciones
4: sí sí tienen todas las condiciones de uso y accesibilidad para personas con movilidad reducida tienen las condiciones técnicas que exige el comité paralímpico para la competitividad y nosotros esperamos eh, prestar un apoyo logístico de muy alta calidad para este proyecto
1: secretario Andrés Felipe Marín eh, ¿Quién va a ser el abanderado o la abanderada de la delegación caldense? ¿Ya lo definieron?
4: Eh, sí, señor, ya está definido. Eh, la idea es, pues, por ahora no, no, no tocar esos temas tan rápidos, temas de medallería que, que queremos invitarlos a todos los periodistas, como a, a, a que tengamos una visión de lo que va a ser Caldas. Pero si nos dan una esperita, con mucho gusto tocaremos todos esos temas de medallería, de dónde van a estar los atletas prioritarios, dónde van a estar las posibilidades de alquimia dónde van a estar los, los oros eh, que, que nombramos como oro eh, conseguido y bueno eh, la idea es poder tener una reunión con ustedes, un desayunito con ustedes para, para mostrarles el proyecto de caldas hacia Juegos Nacionales 2023
2: Esa banderada que siga entrenándose en la piscina, ¿cierto
4: cree <risa> Bueno ya, ya la tienes más clara que yo eh, eh, entonces, sí, es ella, es Estefanía Gómez, la banderada de, del departamento de Caldas, al lado de, de, de Isabela, otra nadadora, y, y en el deporte paralímpico estará Esteban Patiño. Eh, esperamos que, que, que ellos nos representen muy bien en estos Juegos Deportivos Nacionales.
1: Entonces, ninguna esperita, muy bien, Jorge William, así tiene que ser, claro, <risa> claro, sí. buscando exactamente la noticia como se, se presenta acá en. No,
4: Excelente, excelente conjetura, Jorge William, te felicito porque eso quiere decir que estás muy pendiente de los resultados y los procesos que tiene cada uno de nuestros...
2: Usted sabe que es así, que estamos ahí pendientes de, de todos los deportes y la preparación para, para estos juegos.
1: Aparte de eso, aquí tenemos una sección diaria ya en nuestro programa los de balón de RCN, la ruta de los Juegos Nacionales, señor secretario, yo.
4: Excelente, excelente, cuando necesiten que los acompañe, aquí estoy presente. Eh, un poco ansioso porque arranquemos ya a hacer historia con este hermoso departamento y, y bueno, esperemos que los resultados se nos den.
1: ¿Cuándo quiere venir? ¿Usted ya con estos estudios de RCN o no? Sí, señor, ya estaba
4: ya en varias
1: ocasiones. Ah bueno, entonces lo invitamos vea, ocho días antes de arrancar los juegos le parece que venga por acá, nos invita usted no nos está invitando a un desayuno, no sabemos cuándo, pero también nosotros sí. lo invitamos a desayunar le decimos cuándo, no hay no que diga.
4: Perfecto, perfecto
1: Listo, no hay problema. ¿Cuántos deportistas va a tener la delegación caldense en estos Juegos Nacionales en el Eje Cafetero?
4: Bueno, eh, hasta la fecha de hoy tenemos inscritos en lista, la en lista nominal alrededor de 600 atletas. Estamos hablando con el gobernador porque la idea es sumar más atletas de talento y reserva que puedan ir a los Juegos Deportivos Nacionales a representar por primera vez al departamento de Caldas, que son caldenses que se están formando en las filas de las ligas deportivas y poder hacer un cierre eh, con la mayor cantidad de atletas posible. En lista, eh, como te digo, en lista nominal tenemos cierto, eh, cierta cantidad de atletas, pero también dependemos del recurso que tenemos para dar las garantías óptimas de que vayan los mejores y por ahora va alrededor de 435 atletas inscritos y ya fijos para los Juegos Deportivos Nacionales y para Nacional.
2: ¿Y se le, se le ha respondido a ese grupo de deportistas en la preparación? ¿Y cuál es eh, la proyección en medallería, se cree?
4: Bueno, eh, por proyección no, 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 no te puedo hablar todavía. La, la idea es, eh, es ser muy mesurados en el tema de, de, de proyecciones. Sabemos que vamos a hacer historia que la vamos a romper, eh, la, la, la preparación de nuestros atletas ha estado mejor que nunca, todos los atletas están eh, con salidas y concentraciones internacionales, y esa es la primera vez también en la historia del departamento de Caldas que desde el año 2022, todas las federaciones que, de Colombia que tienen deportes prioritarios en el departamento, por lo menos un caldense ha tocado selecciones Colombia, es decir, que en todos los eventos multideporte, eh, en, en las modalidades priorita, prioritarias para el departamento, hemos tenido caldenses en las, en las filas de la Selección Colombia, como es ahora los Juegos Panamericanos, que tenemos alrededor de 15 deportistas haciendo parte de la delegación de Colombia en los Juegos Panamericanos en Santiago
1: de Chile. Y finalmente, señor secretario Andrés Felipe Marín, la delegación del Valle, lee uno en la indumentaria, Valle Oro Puro, va a tener un eslogan especial la delegación de Caldas en su indumentaria, ¿va a tener alguna frase especial? No, no,
4: la frase de nosotros es eh, 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 Caldas cuna de talentos, incluso si pasa por la secretaría, lo ves así porque entendemos que, que nuestro proceso de apalancamiento eh, al, al haber traído atletas de otras regiones, nosotros tenemos el 14% de atletas de otros departamentos representando a Caldas tenemos el 22% de atletas municipales de municipios que jamás habían representado al departamento de Caldas en los Juegos Deportivos Nacionales y son atletas en formación, pero el proceso de apalancamiento se da única y exclusivamente en estos cuatro años para conseguir esos talentos e irlos formando. A medida que pasa el tiempo iremos cambiando nuestro eslogan, pero, pero por ahora es hacer una cuna de talentos que los atletas que llegaron nos ayuden a formar estos jóvenes caldenses el, eh, como el tema de, 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 de Chani con con eh, Sofía Car este, eh, con Cárdenas, eh, se me fue el nombre, Sofía Cárdenas de Karate, campeona mundial, pero esto lo logramos porque entrena todos los días al lado de una de las mejores karatecas de Colombia que ha, que ha tenido pues, a nivel histórico, que es Chani Torres, y así sucesivamente hemos formado una camada de atletas con una visión diferente de lo que es el alto rendimiento. Nosotros lo que queremos es cumplir el sueño de que Caldas esté de nuevo entre los primeros 10 departamentos, eh, que rompa el histórico de medallas de los Juegos Deportivos Nacionales y en eso estamos enfocados. Mm. Sabemos la potencia que tiene el Valle de Cauca, un, pro, un, un presupuesto que supera los 200 mil millones de pesos, eh, la cantidad de departamentos y de profesionales que que tiene para, para para ser los campeones de los Juegos. Y bueno, ellos tienen su contienda directa con con Antioquia y Bogotá, y nosotros pues realmente eh, los competidores con los que con los que vamos a, a, a disputar lugares serán Rizaralda, Tolima, Boyacá y Cundinamarca.
1: Boyacá últimamente muy fuerte en Juegos Nacionales. ¿El presupuesto de Caldas cuál es, señor secretario?
4: El presupuesto de Caldas para el proyecto de Juegos Nacionales es decir, no fuera de infraestructura es de 16 mil millones de pesos.
1: 16 mil millones por en, muy por debajo de lo que usted acaba de decir del Valle del Cauca, ¿no?
4: Eh, sí, pero pero bueno, nosotros estamos como al mismo, al mismo nivel eh, de los departamentos con los que podemos competir, con los que tenemos que hacer posicionamiento. En algún momento yo decía que éramos el mejor departamento de los departamentos normales porque ningún departamento va a entrar a competir, ni siquiera Bolívar va a entrar a competir eh, con Antioquia, Valle y, y, y Bogotá. Nosotros entendemos eso y quedar de cuarto, quinto, es quedar de primero o segundo entre los mejores departamentos normales y cotidianos de Colombia.
1: Completamente de acuerdo, así es. Andrés Felipe Marín en la ruta de los Juegos Nacionales, secretario del Deporte Departamental acá, en RCN con los dueños del balón. Un feliz día, muchas gracias, y seguimos eh, dando noticias respecto a los Juegos Nacionales, señor secretario.
4: Un abrazo, muchísimas gracias por estar pendientes y quedamos entonces atentos a las invitaciones que tengamos.
0: El Dato Deportivo con Más Altura es presentado por el restaurante La Sotea.
1: Ayer en la eliminatoria del fútbol, cuarta fecha se dieron mmm, noticias muy desalentadoras para dos equipos, para el equipo paraguayo que perdió al jugador Ramón Sosa, de Talleres de Córdoba, él pertenece a Talleres de Córdoba, este hombre se le presentó una lesión de tobillo muy delicada, muy delicada que lo saca de competencia, de acuerdo a lo que ha dicho la gente de Paraguay, aproximadamente dos meses, y en el caso de Neymar, que chocó violentamente con Nicolás de la Cruz, uno de los jugadores que anotó también gol con el equipo uruguayo, le pegó violentamente en la rodilla izquierda. Y el diagnóstico es esguince de rodilla izquierda con posibilidad de rotura. O sea que muy delicada la lesión del jugador que no estará el 16 de noviembre en Barranquilla con la selección. Seleccioncita está débil porque no está buena. Hay que aprovechar el papayazo. Esta selección de Brasil no está buena. No está tan buena. Hay que aprovechar el papayazo para que Colombia obviamente logre porque no superarla y sacarle los tres puntos en la cancha del estadio metropolitano, no es a las cinco, no es a las tres no es a las dos, es a las siete de la noche el partido frente al equipo brasilero el 16 de noviembre.
2: El tema de Brasil en este arranque de eliminatorias en los primeros cuatro partidos es un equipo de ese nivel, de esa categoría con jugadores tan experimentados y tenerle a una selección un técnico eh, provisional, porque es que es un técnico que dirige eh, localmente, y cuando hay convocatorias pasa la convocatoria y él dirige los partidos, y una selección de la importancia de Brasil debe tener su buen técnico de, de una vez pues entonces, esto a ese técnico que lo tienen ahí...
1: Dando bandazos.
2: Entonces, eh,
1: los jugadores muy jodidos. El, el hombre con el cuerpo ahí y pensando en la final de la Copa Libertadores frente a Boca.
2: Exactamente, y los jugadores eh, uh -huh. son jodidos. No solo los de Lonce Caldas, también de, de Selecciones y, y Brasil parte, ahí. Entonces, a ese no le copian. Uh -huh. y, y así va a ser hasta que llegue Ancelotti. Tienen que apurar en lo de Ancelotti si va a ser el técnico... Pensando en el mundial, pero las eliminatorias, Brasil no puede dar esos bandazos de empatar con Venezuela, de perder con Uruguay, de volver a perder con Colombia. Esa situación está brava.
1: <risa> de volver a perder con Colombia, me gustó esa. Eh, dos temas para rematar, eh, con Laura y con Lucas. Vamos con los lados de Laura. Copa Libertadores femenina, Colombia se quedó sin representante.
3: Sí, señora, así es. Atlético Nacional perdió ayer 3-1 eh, ante Palmeiras y pues quedó eliminada pero cabe resaltar que era la primera vez que Atlético Nacional participaba en un certamen como lo es la Copa Libertadores Femenina y a mi parecer pues llegaron bastante lejos. Y hoy se conoce el rival de Palmeiras, a las 7 y 30 juegan Corinthians ante Internacional de Brasil, o sea que la final son dos equipos brasileños.
1: O sea, se habla en portugués en la final de la Copa Libertadores así es, Femenina. Así
3: Palmeiras es el actual campeón.
1: Ahí está, amigo Meo. ¿Cómo está usted ¿Cómo está usted Como Bucé? en la
0: Copa Libertadores masculina, como en la Copa Sudamericana.
1: Protagonismo Ajá. brasileño. Ah, sí, por eso, suerte amigo. diferente a la selección con lo por que ahí. ustedes hablaban bueno, vamos al partido esta noche en la cancha del estadio Nemesio de Camacho el Campín fecha 15 de la Liga B Play 2
0: muchos ojos mirando este compromiso porque es Millonarios, Unión Magdalena válido por la jornada 15 del fútbol profesional colombiano, Millonarios con la posibilidad de seguir escalando posiciones para clasificarse a los 8 y Unión Magdalena que tiene que sumar lo que le queda para no estar en la segunda categoría el próximo año Sí, por la categoría llueve con las salidas de técnicos, por
2: la vez no escampa. Y ya oficialmente en comunicado, Quindío anuncia la salida de Oscar Héctor Quintabani, quien en su momento era muy bueno y ahora dicen que es muy malo, y lo sacan en el cuadro de Cuyaba.
1: No pudo volverlo a llevar a la máxima categoría, que fue campeón con el pasto, Oscar Héctor Quintabani y con el Atlético Nacional. Nos vamos amigos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla. Para todos, un feliz día, que estén muy bien, muchas gracias.